0: Storie Libere presenta... Ci piace ascoltare le canzoni d'amore. Le cantiamo, le conosciamo parola per parola, siamo sicuri che sì, sono state scritte per noi e ci sale il picco endorfinico. Quando abbiamo il cuore a pezzi, ci piace lo stesso ascoltare le canzoni d'amore. Perché ci croggoliamo in quello che è stato e non sarà più, misuriamo l'entità del danno contenuta in quelle parole che ci restituiscono il senso di chi eravamo. Dunque, ancora, ci ritroviamo a cantarle senza più endorfina, ma sotto l'effetto di una morte per overdose, in un percorso arritroso che non ha nulla di catartico, ma che si nutre solo di rimpianto. Ora, provate a immaginarvi questo. Sei innamorata pazza, e un uomo che nella vita fa il cantautore, va in fissa per le tue mani grandissime e compone per te una canzone che è tra le più belle che siano mai state scritte. Tu, che fai lo stesso suo mestiere, e tra l'altro canti da Dio quando metti in fila quelle parole ti senti probabilmente invincibile ma poi vi lasciate e dunque quella canzone che si chiama peraltro Senza Fine diventa un'infinita maledizione
1: ancora Senza Fine? ma oh, non
0: farmi mica
2: quella faccia ma... sai ma non mi chiesto io poi l'ho scritta per me proprio hai detto che il mio ritratto
1: è una canzone che io credevo fosse mia tu credevi fosse tua ma adesso
0: e siamo noi che siamo suoi caro <ride> Ecco, forse questo è il modo migliore per entrare dritti nella Love Stories di oggi, quella di Ornella Banoni e Gino Paoli. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Nati lo stesso mese dello stesso anno, il settembre del 1934, a un solo giorno di distanza l'una dall'altro, lei il 22 e lui il 23. La loro unione sembra scritta nel destino. È un caso esemplare per chiarire una volta per tutte che non basta avere lo stesso segno zodiacale per essere simili e nel caso di Gini Ornella ci sono addirittura tutti gli altri pianeti da condividere, persino la stessa identica luna in pesci. Quello che li differenzia è l'ascendente, lui in acquario, lei in vergine e dunque i pianeti cadono in case diverse. Tutto questo spiega perché, per esempio, Paoli sia stato un traditore incallito e un amante richiestissimo, Venere congiunta a Nettuno in settima casa, e Vanoni dotate di un fascino senza eguali, sempre Venere congiunta a Nettuno ma sull'ascendente. Ma procediamo con ordine. Ci mettono 26 anni a incontrarsi, e lo fanno nel 1960, negli uffici della casa discografica Ricordi. Gino è con Ricky Gianco e appena la vede gli dice, testualmente, «Che bel pezzo di figa!» E lui, «Lascia stare lesbica!» Ornella, che non sa resistere agli uomini in dolce vita nero con l'aria ancora più nera, domanda a un dirigente «Carino quel ragazzo, chi è?» E lui, «Perdi tempo e frocio!» Il depistaggio iniziale reciprocamente subito non li distrarrà dalla volontà di distruggersi un po' la vita a vicenda, così quando si incontrano nuovamente, Ornella gli chiede subito di scrivere una canzone per lei e implicitamente di innamorarsi, sempre di lei. Lui fa entrambe le cose, ma la seconda la fa a modi di Gino e cioè intermittente e incasinata. Per capire chi erano e dove si trovavano nelle loro vite prima di quell'incontro, vale la pena spostare lo sguardo proprio a quel settembre del 34 e andare a Milano, perché Ornella nasce lì. È figlia unica di un industriale farmaceutico, adorata dai genitori e molto viziata. Ha un guardaroba che farebbe impallidire molti anni dopo quello di Carrie Bradshaw in Sex and the City. È un corpo da favola, eppure non si piace per niente. Ornella ha il viso devastato dall'acne, tanto che da grande vuole fare l'estetista per curare la sua pelle e quella degli altri. A peggiorare la situazione c'è questa brutta cicatrice sul collo per una ferita curata male durante la guerra, che la rende timidissima in modo patologico, teme che tutti la guardino trovandola sbagliata. Combatte l'insicurezza e la paura di tutto facendo quelle cose che a 15 anni ti sembrano una buona idea, si rasa a zero, poi si fa bionda. Per sviare l'attenzione dal viso usa il suo corpo come scudo e a 18 anni è la più famosa della spiaggia. A Santa Margherita e Paraggi viene chiamata «culo d'oro», Molti anni dopo racconterà che a pranzo con Laura Betti, un giorno si avvicina al loro tavolo Pasolini e le dice, tu sei l'unico culo femminile che mi fa vibrare. Dopo aver studiato dalle Orsoline, un giorno dovremmo parlare del curioso effetto che le Orsoline ottengono con la loro educazione sulle ragazze, frequenta diversi collegi in Svizzera, Francia e Inghilterra per diventare appunto estetista e perfezionare le lingue. Quando torna a Milano non sa bene cosa fare. Chiede al padre i soldi per aprire un suo salone di bellezza, ma lui le dice che non se ne parla, perché Ornella non saprebbe cavarci fuori nulla. Così si mette principalmente a camminare per la città. Lasciamo un attimo Ornella e ci spostiamo a Genova, perché è lì che in quegli anni si muove Gino, a camminare anche lui per la città. In realtà la storia di Gino parte da Monfalcone, che associo sempre a Paolo Rossi. Parafrasando una famosa canzone di Charles Aznavour, come Triste Venezia, Paolo Rossi una volta ha detto... Perché non avete visto Monfalcone? E forse è per via di Monfalcone che quella tristezza lì si è attaccata a Gino e non l'ha più lasciato, anche se la famiglia si trasferisce quando lui è ancora piccolo a Genova per il lavoro del padre, che è un ingegnere navale. Certo, crescere con quelle che Gino chiama le stimmate della guerra non ti dà proprio un'allegrezza di base. Quando gli chiedono i suoi ricordi di bambino racconta per esempio... Avevo appena dieci anni quando, per tornare dopo un bombardamento a casa dal paesino dove eravamo sfollati, dovetti attraversare uno spiazzo con centinaia di cadaveri. Dice che la confidenza con la morte non ti si scrolla di dosso facilmente. e Lui di certo non fa nulla per vincere la sua malinconia, anzi, parecchi anni dopo attingerà a piene mani da quello stato d'animo per scrivere le sue cose più belle. Ma a cinque anni Gino non ci pensa proprio a fare il cantante, lui vuole diventare pittore. Gli piace disegnare, è molto bravo e così quando dopo il liceo scientifico il padre gli dice che se non studia come ingegnere può anche andarsene di casa, Gino lo prende in parola e se ne va. Dorme dove capita, mangia alle mense dei poveri, fa lavoretti per campare come il facchino e ha un sacco di amici che come lui non sanno bene cosa fare ma sanno quello che non vogliono essere e cioè dei prolungamenti delle loro famiglie. Si chiamano Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi e con loro Gino, anche se mangia poco, sogna alla grande. Nel frattempo trova un lavoro vero, come grafico in un'agenzia di pubblicità. Si sposa con Anna Fabri e affittano una soffitta a bocca d'asse. Lo stipendio è appena sufficiente a pagare l'affitto. La madre li rifornisce di cibo e provviste, che però vengono spazzolate dagli amici bohemien che assaltano la loro cucina dopo ogni sua visita. Mentre Gino lavora come grafico, Ornella segue il consiglio di un'amica della madre che le suggerisce, con la sua voce bella e il suo stile, di provare a fare l'attrice. Così, nel 1954, si presenta all'Accademia di Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Streller. Quel giorno lo ricorda benissimo e lo racconta così. «Sono stata una ragazza inventata, inventata dagli altri. Il giorno degli esami d'ammissione ero terrorizzata. Con la V di Vanoni venni chiamata per ultima sapevo che nella commissione c'erano grossi nomi streller paolo grassi Sara ferrati quando mi hanno chiamata avevo il cuore a mille recitai un pezzo delle lettere ero follemente emozionata chiedevo scusa a tutti mi interrompevo a un certo punto ho sentito una voce femminile attenzione qui c'è qualcosa era della ferrati mi presero dopo un anno divenne la compagna di streller era il 55 e fu scandalo avevo 21 anni lui era sposato non c'era il divorzio e per di più viveva da solo era di sinistra ed era un artista mia madre si lamentava piangeva così ti rovini ti devi sposare e grazie a un'intuizione di Streller che Ornella debutta come cantante la convince a tenere il palco con la sua voce durante gli intervalli degli spettacoli teatrali e lei è di fatto pazzesca il pubblico invece di distrarsi è rapito da questa stranissima ragazza super sofisticata Otto sono i minatori. è sempre lui a cucirle addosso il personaggio della cantante della mala insieme a dario fo riprende vecchie ballate dialettali che attingono a mani basse nelle storie di cronaca nera e scrive per lei la zolfara Mami le mantellate ornella canta di malfattori carcerati minatori lo fa con la sua voce misteriosa Crea una narrazione in cui il pubblico confonde le storie che racconta con la sua, di storia, e il fascino aumenta. Poi Ornella a un certo punto non riesce a stare più dietro ai vizi di Steller e lo lascia. Racconta, streller è stato compagno, amico, padre, maestro, forse troppe cose assieme e cose che avvenivano troppo velocemente. Un rapporto così ti leva la leggerezza. Mi sentivo bambina in un cappotto troppo grande. E poi forse Giorgio mi amava più di quanto io lo amassi. Mentre Ornella diventa la cantante della mala, anche Gino ha iniziato a comporre, quasi per scherzo, le prime canzoni. La madre di Gino, pianista amatoriale, lo ha fatto crescere nella musica e lui alla musica torna a un certo punto per raccontare quello che vede. Gli amici gli dicono che se la cava bene e i fratelli Reverberi lo introducono alla Ricordi a Milano. Nel 1960 fa ascoltare La Gatta, un pezzo in cui racconta della soffitta sul mare dove vive. Durante l'esecuzione non canta nemmeno tanto bene.
1: C'era una volta
0: una gatta. Così strappa un piccolo una... contratto con poca convinzione da parte di tutti. Ha una
1: vecchia soffitta vicina Il
0: disco vende 118 copie, se ne accorgono in pochi.
1: A un passo dal cielo blu.
0: mogolla lo porta dal compositore Carlo Alberto Rossi per proporgli il cielo in una stanza. Quest'ultimo gli consiglia di cambiare mestiere. La canzone, si sa, nasce dopo un orgasmo in un bordello, cioè in quel momento, dice Gino, in cui capisci che non sei nessuno, ma nella tua anima c'è tutto il mondo. Mina l'ascolta e il resto è storia. Nel frattempo, con il passaparola, la gatta scoppia fragorosamente, diventando un successo da 100.000 copie alla settimana. È più o meno in questo periodo che lui e Ornella si incontrano nuovamente. Dopo quel giorno alla ricordi, iniziano le passeggiate. Ornella ricorda camminate estenuanti, lei con i tacchi a spillo, lui con il suo mongomere e le tasche vuote. Racconta, non aveva una macchina. Un giorno, stravolti dalla fatica, ci sedemmo in un caffè con i camerieri maleducati e finalmente ci baciammo. Maggino era sposato. In amore sono stata irrequieta e ho sofferto tantissimo, ma non ho mai lottato per tenere un uomo vicino a me. Un giorno a Forte dei Marmi gli dissi accompagnami al treno, me ne vado. Lui non mi guardò mai negli occhi e così non capì il mio dolore. È sempre così con loro. In potenza sono tutto, nella pratica sono niente. Ornella rimane anche incinta ma perde il figlio che aspetta da Gino e il 6 giugno del 1960 sposa l'impresario teatrale Lucio Ardensi. Un matrimonio che lei stessa definisce un errore perché è ancora innamorata di Gino che a sua volta la minaccia di presentarsi alla cerimonia di cantare senza fine. Non lo farà, ma ci penserà qualche anno dopo Dustin Hoffman, né il laureato, senza cantare ma urlando molto. Quando nasce il figlio Cristiano, i due sono già separati e lei spiega Avevo 26 anni, l'età giusta, ma non l'uomo giusto. Non l'ho mai amato. Era una donna sperduta. Avevo lasciato Streller, mi ero ammalata di Tisi, c'era Paoli di Mezzo e lui, Lucio, era un uomo così vanitoso. Cristiano, nostro figlio, giustifica ampiamente la nostra storia. Ma Gino c'è sempre, e anche Ornella c'è sempre, sono portatori sani di casini pazzeschi. Ho oh. sbagliato tante volte a che lo so già. Si fanno malissimo, ma tra loro funziona proprio con quell'inghippo che abbiamo imparato così bene grazie alla signora della porta accanto di Truffaut. Né con te né senza di te. Per Ornella, lui è un gatto, sparisce per tre giorni e poi eccolo che se lo ritrova seduto sui gradini del portone che l'aspetta. Quello che ricorda di più di quel periodo è che piangeva un sacco.
2: È stata una pazzia.
0: Una sera mi porta al Kral di Genova. Non era elegantissimo, io in oro. Mi guarda e mi fa: Sembri un gianduiotto. Io non Ancora adesso è capace di dirmi: Ti ricordi le risate? Le sue. Io a casa piangevo. La moglie a casa piangeva: le sue di risate.
1: Non, non esisto.
0: Cornella in fondo è innamorata delle sue lacrime, tanto che a distanza di anni dice di se stessa «piangevo in modo così perfetto che andavo davanti allo specchio per guardarmi, ero appassionata da questa immagine di sofferenza, guarda come soffro bene» mi dicevo. Eh, lui sembra sempre che tutti ridono con lui, in realtà ha fatto soffrire un sacco Gino per il carattere che ha, cioè io ero così come una telenovela che quando lui arrivava
2: era tutto a colori, quando andava via era tutto in bianco e nero, ero
1: proprio ridotta a una pezza, mm.
2: perché è bizzarro. Dice: cioè, ci sentiamo domani, un giorno, due giorni, tre, niente, non si sentiva questo Gino. Io a pezzi. Scendevo e lui era seduto sull'ulcherino di casa e ci sono qui. E dico, capito? ma È così, è stato così. Lui è veramente un gatto. In
0: questo senso è un gatto. Nel 1962, a complicare ulteriormente le cose, arriva Stefania Sandrelli. Si incontrano alla bussola di Viareggio, dove Gino ha appena incontrato un altro suo amore, quello per il whisky, che durerà per 15 anni. Comincia a bere, racconta, per sfidare il proprietario del locale che lo sfotteva perché fino a quel momento andava avanti al latte, come i bambini. Da lì Gino viaggerà una bottiglia di whisky al giorno fino a quando, dopo la morte del fratello causata dall'abuso di alcolici, all'improvviso deciderà di smettere. Lui fa così, vuole tantissimo una cosa e poi non la vuole più. Ma torniamo all'incontro con Stefania. Lei ha 16 anni, un vestito verde acqua con delle frange ed è di una bellezza commovente. Moravia dirà di lei che quando incede sparge sesso. Si innamorano come pazzi, non curanti della bufera dello scandalo per questa relazione. Gino è remida in questo periodo trasforma in oro tutto quello che tocca. Nel 1963 scrive Sapore di sale con l'arrangiamento di Morricone. Tutti pensano che sia Stefania a ispirarlo, ma non è così:
1: Sapore di
0: sale. Ha scritto questa canzone dopo aver visto Ursula Andres uscire dal mare in 007 con il suo bikini bianco e il pugnale infilato nel cinturone. Proprio quando teoricamente va tutto bene, lui decide di far andare tutto male. L'11 luglio del 1963 tenta il suicidio sparandosi al cuore. Solo che la pallottola si conficca nel pericardio e Gino è ancora qui. Racconta di averlo fatto per noia e per sfida. Dice.
1: avevo circa 30 anni e ho deciso che tutto quello che avevo fatto era sufficiente non c'era più niente perché avevo tutto avevo cinque macchine nel garage avevo certo. le donne che volevo avevo tutto e mi sembrava che fosse tutto finito però avevo preso la pistola e mi sono sparato invece non, non ci sono riuscito adesso che ho 85 anni penso che avrei perso un sacco di robe che ho amato che ho vissuto un sacco di emozioni che, che ho, ho riavuto eccetera quindi Credo che anche quella lì che è un atto di orgoglio, è un atto di orgoglio di di libertà, perché tu non decidi di venire al mondo, non decidi quando devi morire, ecco allora vabbè, allora io decido quando voglio morire, porca puttana, questo è quello che ho fatto. Ripeto, oggi a, 90, a 85 anni è una stronzata, chiaramente. Cioè, Però una stronzata. è una stronzata fatta da un giovane, perché i giovani certo. sono cretini.
0: Quando chiamano Ornella per avvisarla di quello che è successo, lei corre subito in ospedale e si trova. Paoli, che ride come un matto quando la vede, e si diverte a tirarle i capelli quando lei si avvicina. Quando chiedi a Paoli perché rideva mentre Ornella e la moglie piangevano, lui dà una risposta bellissima. I ricordi sono strambi, ognuno li richiama con grammatica propria. Lei ricostruisce meglio i pianti, io le risate. Amare è un fatto di grande allegria. Nel 1964 nasce Amanda Sandrelli. magino che è bravissimo a complicarsi la vita. Diventa nello stesso anno papà anche di Giovanni, il figlio avuto dalla moglie Anna. Nelle decadi non fanno altro che rincorrersi Ornelle Gino e lasciarsi messaggi attraverso le canzoni che incidono come «Cercami» che le registra in lacrime dedicandola a lui. Ornella collabora con i più grandi, da Fabrizio De Andrea a Lucio Dalla. Partecipa a otto edizioni del Festival di Sanremo, che non vince mai, anche se è la prima artista nella storia del festival a ricevere il premio alla carriera. È anche l'unica donna e il primo artista in assoluto ad aver vinto due premi Tenco, solo Francesco Guccini dopo di lei è stato premiato due volte. Farà molta TV, con Gigi Proietti, Walter Chiari, Mina, fino ad arrivare a essere giudice per Maria De Filippi. Un po' di cinema, il tutto sempre sfornando successi su successi. Da domani a un altro giorno alla collaborazione con Tochigno, la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Posa anche nuda per playboy italiano e, al posto del denaro, chiede una sfera dell'artista Arnaldo Pomodoro. Lui fa una vita più sorniona di Ornella, che se ogni tanto esce dal cantuccio in cui gli piace ritirarsi e lo fa sbaragliando tutto e tutti con pezzoni come una lunga storia d'amore. Ornella combatte con la depressione più volte, la vince cantando e lo fa anche a fianco di Gino perché nel 1985, dopo 25 anni dal loro primo incontro, partono insieme per una tournée che fa tutto esaurito.
1: Quando
0: Sono così credibili nell'interpretare la coppia che non ha mai smesso di amarsi che la madre di Gino lo chiama allarmatissima e gli chiede «Non ti rimetterai con quella lì?» E in effetti lui ama ancora Ornella, l'amerà sempre, ma tutta quella passione dice si è tramutata in affetto.
1: Tra tanta gente che tu me.
0: Il 91 è un buon anno per Gino, spacco ovunque con quattro amici al bar, sposa Paola Penzo, sua compagna da parecchi anni e mamma di Nicolò, il loro primo figlio insieme, cui si aggiungerà poi Tommaso. Ornella diventa amica di Paola, dice adoro sua moglie, l'ha voluto essere tenuto a tutti i costi. Nel 2004, altro album insieme dal titolo geniale, ti ricordi? No, non mi ricordo. È di nuovo tournée con standing ovation ovunque. A proposito di titoli geniali, Ornella merita un premio anche per il suo tour del 2015. Un filo di trucco, un filo di tacco. Frase che le ripeteva sempre la madre prima di uscire. senza fine A voler fare i conti, questa love story si è composta da tre matrimoni due di Gino e uno di Ornella quattro figli di Gino e uno di Ornella e il tutto mai fra loro eppure noi siamo ancora qui a raccontare di loro due la monogamia è difficile ha raccontato lei in un'intervista e non possiamo che darle ragione
1: senza fine Sei un attimo... Quando le chiedono
0: di ripensare a tutto quello che è stato, Ornella, con la sua solita pragmaticità, taglia corto. È stato un casino, un amore molto travagliato e forse ho amato Paoli così tanto proprio per questo. Non lo possedevo, non lo avevo. Quando non hai una persona, sei portato a credere che l'amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più. E invece, cazzo, dovrebbe essere il contrario. Dovresti amare chi ti rende felice.
1: Per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto
0: quanto voglio
1: avere.
0: Ora Ornella ha un amore che definisce poetico e virtuale con un uomo che vede poco, lui Trieste e lei Milano. È un amico dell'anima con cui le piace parlare tutta la notte e dormire assieme dice, non cerco storie convenzionali a 80 anni il sesso non ti riempie il cuore e a convivere ti viene l'orticaria ho i miei vizi, voglio vedere Netflix fino all'alba quando Gina domandano di Ornella risponde siamo una donna e per tutta la vita le ragioni per cui l'ho amata sussistono la bellezza permane perché smettere solo perché non si va più a letto insieme per questa puntata di Love story se non poteva che essere con me una delle persone che più ne sa di canzone italiana Ma di canzone in generale, di musica in generale Che è Giulia Cavaliere Giornalista musicale per il Corriere della Sera Nonché autrice di Romantic Italia Da cui è stato tratto uno dei podcast più amati Prodotto sempre da Storie Libere Quindi sono felicissima di avere Giulia Ciao Giulia
2: Ciao ministra, ciao, grazie dell'invito.
0: Senti, per questa puntata appunto tu eri l'unica che potevamo chiamare perché, insomma, meglio di te nessuno o pochi altri. E Io partirei subito facendoti una domanda. Io sono pure appassionata di, di musica italiana soprattutto del periodo di Paoli e Banoni per cui quegli anni lì li conosco abbastanza abbastanza bene. E mi sembra che le canzoni cantate in quegli anni fossero molto più romantiche in qualche modo. Cioè, si parlasse di, di maggior abbandono, di questi amori fortissimi, disperati, totalizzanti. Oggi, quando viene Cantato l'amore è molto diverso. Quindi la domanda assolutamente barzulliana che ti faccio è: è la musica che influenza l'amore? Cioè, la musica che si ascolta in quel determinato periodo che influenza il modo di amare dello stesso periodo, oppure è il contrario? Cioè, il modo in cui si vive l'amore condiziona l'epoca e quindi la musica che viene prodotta.
2: Allora, è una domanda da veramente un milione di dollari ed è una domanda che veramente mi trovo sempre un po' in difficoltà a rispondere direi che probabilmente è più la seconda, più il secondo caso se dovessi dire c'è anche da dire che mentre la musica cambia col tempo nel senso che tendenzialmente cambia nella sua forma non nella sua essenza, ma nella sua forma cambia con l'andare degli anni l'amore poi bene o male se vai bene a vedere verrebbe da dire che rimane sempre un po' lo stesso quindi mm. eh, in qualche modo non è direi che è forse più il modo di vivere l'amore che in qualche modo pur rimanendo lo stesso attraverso i tempi in qualche modo va a incidere nella forma che poi prende la musica però poi se vai a vedere nell'essenza l'amore è quello è eh. diciamo che cambia molto la lingua per esempio questo sicuramente cambia molto per esempio nel, nel, Gino Paoli è uno che nella canzone, no? Parlo di Gino Poli perché appunto stiamo parlando di lui oggi, no? Ma lui, lui ha introdotto l'utilizzo per esempio degli oggetti, mm. delle immagini degli oggetti nella canzone, una cosa che fino all'inizio degli anni 60 la canzone era spesso molto più eterea, cioè faceva riferimento a immagini, no? Pensa al primo giugno tu sei romantica, la vita delle nuvole, cioè cose certo. che dici, di che stiamo parlando, cioè di, di aria fritta proprio, celeste, <ride> di aria, no? e invece a un certo punto entra la vita quotidiana, entra la vita quotidiana entrano gli oggetti, no? i tuoi capelli sparsi sul cuscino, no? senza Gino Polli in un pezzo, nessuno prima aveva mai usato riferire un'immagine tanto fisica, No, per cui addirittura censurata, quindi bisogna, bisogna bisognava iniziare a stare attenti perché il corpo entrava nella musica, nei testi delle canzoni. Dottor Cino Paoli, per esempio, cantava quando canta il cielo in una stanza, quando scrive il cielo in una stanza, utilizza Cerca di creare un un sistema di incroci tra quel mondo precedente della canzone, quindi dove tutto è immagine così eterea, e un mondo invece dove inizia a essere prorompente la fisicità. Tant'è che il pezzo poi in realtà, lui diceva, più volte parla proprio dell'orgasmo, quindi insomma c'è questo primo incrocio suo. Questa introduzione di oggetti è una delle tante novità. Che eh, diciamo che la la canzone apporta al racconto dell'amore, al racconto amoroso. Però ecco, non non capisco, direi che sicuramente, in questo sono certa, si si è creata negli anni una sorta di vulgata sonora del del sentimento amoroso, questo sì. E quindi eh, in qualche modo forse anche noi un pochino nel, nel nostro modo di vivere lo struggimento siamo influenzati. Da, quel, da come questo sorgimento ci viene raccontato non solo dalle canzoni ma anche dai libri dai film però ecco poi c'è anche da dire che un film un libro una canzone degli anni 60 tutte eh, essendo stati fatti in quegli anni restano nel tempo, quindi come certo. dire, è, può benissimo essere che una canzone degli anni 60 con quell'ostrucimento di cui tu parlavi e quella dramma no? quasi in prima linea di cui tu parlavi, influenzi un ragazzino di 20 anni di oggi, se mi capita sotto giro. Assolutamente.
0: Sarà un bene o un male? Comunque <ride> questa cosa che dici del corpo è, è, è bellissima e mi fa ancora più pensare per esempio a una canzone come Sapore di sale che è estremamente corporea, no? Cioè, lei si avvicina, esce dall'acqua, ti butti nell'acqua e mi viene a baciare, cioè, hai proprio la sensazione di questo bacio che sa, di sale, è, è, è esemplare. Ma a proposito di sapore di sale, infatti, toglici questo dubbio una volta per tutte. Ma qual è la sua vera storia? Cioè, è ispirata da, da Ursula Andres o da Stefania Sandrelli? Guarda, yeah, no, questa è una, è
2: una domanda anche questa incredibile, infatti, perché c'è un fatto. Cioè, lo stesso Gino Paoli... Si riferisce a entrambe in diverse fonti, è molto difficile dire con precisione è questo e quello. Io, diciamo che per una serie di motivi, mi sono sempre più fidata della, dell'ipotesi Stefania Sandelli, okay, anche perché io. la storia che lega Stefania Sandelli a Sapore di Sale è molto più divertente, secondo me. Cioè? La, eh, cioè Gino Paoli è con il suo gruppo a suonare un'estate nel, nel in Sicilia e uh, a un certo punto, a Capodorlando per la precisione, e a un certo punto in questo, in questo locale che è, insomma, sta un po' fallendo, no? non ha molti, molti spettatori e quindi sta chiudendo. però Gino Poli fa un grandissimo successo, fa un successo così grande che dopo poche le, le canoniche 2 e le esibizioni, viene chiesto a Poli e alla Label di rimanere per tutto il mese di agosto, mm. e, uh, però sapendo di chiedere una cosa così, importante, così impegnativa, il presaglio dice, va bene, voi rimanete qua un mese, però noi vi diamo la possibilità di far arrivare le vostre mogli o le vostre fidanzate a Capo d'Orlando per trascorrere questo mese insieme a voi. Gino Paoli, che come tu saprai, perché ormai sei esottissimo <ride> albosino, era sposato, mm-hmm. non chiama sua moglie, ma chiama <ride> Stefania Sandrelli. E quindi si dice... Che è una delle due ipotesi che questa canzone sia nata sulla, da, da questo estate passata sulla spiaggia di capo dell'altro insieme a 60 sì, fratelli. Quindi quella donna che entra e esce dall'acqua in questa no, circolarità, che poi morricone sottolinea con il tema eh, Stefania
0: Sandrelli a me questa storia piace tantissimo ma certo, ci piace proprio pensare immaginare Stefania Sandrelli bellissima a 16 anni che esce dall'acqua e ti viene a baciare ma stiamo scherzando Eh. anche a me piace tantissimo molto di più questa versione non c'è dubbio stai parlando invece di Ornella Vanoni, sì. altro mito assoluto, lei è sempre stata stranissima, in qualche modo misteriosa, con una voce particolare. Che chance avrebbe oggi una come Ornella Vanoni che non è un canone di bellezza, figuriamoci oggi, eh, comprensibile e ha una voce ancora, come il suo corpo, ancora più comprensibile? Che chance avrebbe una come lei?
2: Guarda, well, Mi piacerebbe dirti che ne avrebbe tantissime. In mm.
0: realtà credo che veramente oh, Dio, la storia...
2: Artistica di Ornella Vanoni sia proprio figlia di un tempo perduto, nel senso che proprio il fatto che, che lei sia stata così scoperta da Steiner, così come dire, proprio tirata fuori da, da un mondo che non c'entrava assolutamente nulla con il mondo dello spettacolo la musica con la canzone figuriamoci a cui poi lei ha portato dopo è una storia completamente fuori da questo, questo tempo quindi mi riesce difficile pensare a Ormella Vanoni che va a fare un provino oggi in una grande casa discografica e viene scelta tra mille ragazze tuttavia è anche, c'è anche da, da dire che il talento in questa misura come quella che, insomma, è di Ornella Vanoni, è molto raro. Mm. E, e quindi mi piace sperare che anche in un mondo come quello di oggi, discografico come quello di oggi, in cui eh, addirittura non si fanno più i dischi, per poi capire se uno ce la fa o non ce la fa, ma si fanno i testi. Quindi siamo proprio tornati a, siamo allo stato bravo, in certo, modo. Certo. Eh, io credo che, eh, mi, piace, cioè, insomma, mi piace pensare che in qualche modo anche se. in quella quella situazione così un po' fuori da, da, da quella in cui lei è nata, il suo talento potrebbe avere qualche possibilità ecco questo mi piace pensarlo è una cosa che secondo me supera perfettamente eh, le, le regole dei tempi e le regole del, del gio- dei giochi sì. però sicuramente non sarebbe per nessuna delle persone che abbiamo citato eh, finora che hai citato tu nella puntata quindi sarebbe anche per Cino Pali non sarebbe semplice i giochi sono proprio tutti cambiati quindi un altro quadro. Senti, chi
0: sono le altre coppie della canzone italiana? Cioè, hai qualche aneddoto? Perché tu hai sempre tantissimi aneddoti da raccontare su, sulla musica? Guarda,
2: ti dico il mio preferito, il mio, il mio, la mia storia preferita, quella che proprio io, cioè,
0: quella, quella da cena, no? Che sei, tipo,
2: eh, hai finito di cenare, stai bevendo l'amaro, con gli amici, a un certo punto ti metti a chiacchierare e finisci a raccontare storie assurde e io ho sempre questa storia che amo tantissimo che è quella tra Riccardo Fogli dei Pooh ah. e Fatti Bravo ah
0: beh certo eh, sì, un po'. E è proprio <ride> la mia
2: preferita cioè ehm, Riccardo Fogli che canta all'inizio degli anni 70 è il cantante dei Pooh, che stanno iniziando a fare un successo strepitoso sposato con Viola Valentino, cantante uh-huh. anche lei
1: uh-huh.
2: a un certo punto in è Fatti Bravo parte completamente la testa Ma ti credo alla mercè. Finisce alla merce di Patti Bravo che come sappiamo, come dire, un vecchio, un vecchio rotocalco titolò eh, negli anni 70 con questa foto stupenda di Patti Bravo un po' inginocchiata, non più ragazza del Pfizer, ma in pantalone, i ragazzi… Due punti me li fumo come le sigarette,
0: e <ride> eh, questa è fatti, bravo. Eh, beh, come fai il in paio, in paio in un po' con Ornella Vanoni che dice: Voglio una badante che mi rolli le canne. Eh, cioè, <ride> sono, sono sempre esatto, figlie della stessa, esatto, stessa, stessa, stessa
2: storia, perfettamente in lina. Tra l'altro hanno parecchie cose in comune, secondo me, eh, infatti in ora siano diventate amiche Perché anche nell'anettotica della love Story tra Paoli e lavano che ci sono tante cose che sono molto patti se posso dire, Insomma, comunque Cartoon gli perde il Senno, è incalzato dai, dai paparazzi e dalla stampa, non nessuno lascia più in pace, lascia i tu. L'anche tu, ovviamente, la stampa non si dà pace. È
0: come John Lennon diciamo con gli occhi. Ma no? è
2: un paragone abbastanza <ride> insomma è evidente e chiaro e molto usato anche perché. Eh, cioè la stampa uh, uso spesso questo paragone e, e vive infatti bravo la, la yoko ono che distrusse i tu. Ora mm. noi ci facciamo questa risata, eh, certo. che non ci facciamo ma ci stiamo facendo entrambe, no? Però la cosa molto divertente è come Riccardo Fogli, che ha una plomba invidiabile risponde a tutto questo dicendo scusate, ma io ho lasciato mia moglie, figuriamoci se non la fai Cioè come dire, <ride> di <dare> che... <ride> esatto è stupenda poi la storia finisce ovviamente um, uh, malissimo comunque la cosa è molto bella perché è una versione veramente italiana di Yoko Ono e, e, e John e John Lennon perché a un certo punto lui dice io volevo dedicarle più tempo cioè la motivazione che lui dà è: io amavo Patti e ero così preso da questo amore che non vedevo più niente volevo solo dedicare Poverino.
0: tempo a questa grande storia d'amore. Poverino, io, sì, io mi immagino Patti Pravo che l'ha calpestato in tutti i modi possibili, io sono sicura di questo cioè, secondo me l'ha lasciato malissimo lei, <ride> facendo delle cazzate assurde. Vabbè, è un, mo- un no, mo- vabbè, motivo vabbè, per amare vabbè, ancora vabbè, di più vabbè. Patti Bravo, infatti.
2: È questo, insomma. È...
0: Questa qui è la storia proprio...
2: La mia preferita è che perché poi, se vai a farti un giro, loro erano bellissime. Avevano questi look stupendi. Ci cioè sono queste. queste che vanno quasi sempre in costume, in realtà. Poi scopri che non erano. Se mi hanno infettato c'è sempre questa cosa che come tu ti vai a rivedere le foto, che erano tutti travestiti. Tutti travestiti,
0: esatto. Invece, non l'ho in in visto. Ma veramente andare così. Esatto. È bellissimo. Giulia, ti ringrazio eh sì. tantissimo. Sei stata Grazie a te. fantastica. Ti Grazie. Grazie. <quando vuoi. ride> Grazie mille un abbraccio ciao questa è Love Stories io sono Melissa Panarello e quello che avete appena sentito è l'episodio di Ornella Manoni e Gino Paoli scritto da me e da Chiara Tagliaferri al prossimo amore su storielibere.fm